0: Gente, se vocês quiserem uma, uma, uma ilustra de vocês bem feita, sabe? Assim, bem específica, com suas características físicas, suas características de personalidade, me procurem, porque eu faço.
1: Muito bem, vamos começar o episódio com essa propaganda.
0: Isso. Me sigam no Instagram, façam encomendas, por favor. Que
1: oportunidade única. Qual o seu Instagram?
0: Arroba clarulitas. Clarulitas.
1: Clarulitas.
0: Isso mesmo.
1: O que significa clarulitas?
0: Prefiro não começar. <risos>
1: ok. Então agora já fez a propaganda de início de episódio. Vamos é, descobrir sobre o que vai ser o episódio hoje...
0: Vamos descobrir. Primeiro, eu vou agradecer as pessoas que ouviram a gente. Esses dois últimos, na verdade, os dois primeiros episódios <risos> no nosso podcast, né? Não os, primeiros, os dois últimos, sim os dois primeiros. E, o meu primo, o Lucas, falou pra gente fazer mais... É, filmes de, de Oscar. Aí eu perguntei, tá, qual filme de Oscar? Então, são vários, não é mesmo? <risos> aí ele falou, ah, não sei, mana. Faz um filme que seja ruim, pra gente falar mal. Aí é. eu, tá bom. <risos> ok. É, então, fica aí uma sugestão pros próximos episódios, né, João? Uhum. De a gente pegar um filme ruim do Oscar, que ganhou o Oscar, especificamente os que ganharam o Oscar, não os indicados, porque às vezes os indicados são melhores do que os que ganharam, né? E, então, é, vamos aí escolher um filme que ganhou o Oscar, o que, que você acha, João?
1: Bom, é, acho que na semana que... Acho que na semana de cada um a gente, a gente pode trazer as sugestões, né? Tipo, ah, se for a semana que eu escolho, aí eu pego as sugestões é, que eu recebi. Se for na semana que você escolhe, aí você escolhe. E você escolhe, mesmo que seja outra pessoa que tenha escolhido, escolhe, é, escolhe, 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 escolhe. A, a, tenha escolhe. feito a escolha hum, pra você e etc. Deu <risos> pra entender, né?
0: Deu pra entender, João? Escolhe, escolhe, escolhi, escolhido.
1: Então vamos pra aquele momento lindo de escolher o filme? Vamos. É, eu quero saber, Clara. Que filme que a gente vai ver hoje?
0: Escolhe você. Não, escolhe
1: você, <risos> Tipo a última vez. É,
0: pois é. Eu só queria falar o nome do podcast. Ah, que bom. <risos> é, então... Eu queria escolher um filme da Netflix essa semana, porque estamos precisando de fazer podcast de filme acessível, <risos> e os, os, os primeiros a gente fez de uns filmes, assim, muito difícil de achar, às vezes, dependendo das, das suas possibilidades, né?
1: Uhum. Tá certo, então você vai escolhendo aí, enquanto isso eu vou dar alguns recados Tá? Recadinhos da paróquia. É, em primeiro lugar, estamos no Inktober desse mês, fazendo o Filmetober, que é uma lista em que a gente escolhe um filme por dia para desenhar sobre. Tem dia que a gente atrasa? Tem. Mas a gente fez uma lista e aí a gente vai seguir e terminar lá em novembro e todo dia a gente comenta, sugere fala sobre desenho, homenageia um filme de alguma temática e estão todos convidados a participar também. É, o segundo recado é dizer que um amigo meu, o Pedro Alves, muito querido, ele está fazendo, ele está seguindo o filme Tober postando críticas. Eu gosto muito dos textos do Pedro e se você acessar é, o Medium do Pedro, você vai encontrar os posts dele e o nome do Medium dele é Pedro Alves se você entrar no Medium e procurar por Pedro Alves, você encontra ou você pode ir no Twitter e pesquisar por Perrick com K e você vai ver no tweet fixado dele ele está lá, já postou sobre filmes incríveis, inclusive ótimas sugestões vi alguns dos filmes e me maravilhei com é, o Pássaro Azul, nossa senhora, que filme bonito. Os outros estou ainda é, tipo não li todos ainda, vou ler, né? Quando surgir um tempo aí, mas ele tá seguindo a lista muito bem. Então é isso.
0: Sim, é, eu também assisti o Pássaro Azul, uma indicação dele, né, que ele fez a crítica e eu, nossa, eu achei incrível, porque é um filme muito antigo, é um filme, olha só, é um filme dos anos 10, né, 1910, ele é de 1917, né, João? Isso. E, poxa vida, é um filme que é 18, muito evoluído, 1918, é um filme que é muito bem trabalhado, assim, pra época, é, e eu, eu, Vejo, assim, um filme que, que, que realmente é, se viu de referência, sabe? Uhum. Em vários aspectos, principalmente técnicos e narrativos também. E é
1: interessante como ele tem várias adaptações depois desse filme, mas eu, não, eu nunca vi nenhuma, mas acho bem difícil alguma superar, porque, nossa senhora, incrível, assistam. E o outro... Tem,
0: tem no YouTube, né? Isso. Ele é bem acessível. E a gente vai colocar depois na descrição o médium do Pedro. E também o, o link do YouTube para assistir o filme quem quiser.
1: Isso aí. É uma, outra, uma outra indicação é o Instagram do amigo meu, o Paulo que ele também está fazendo uma maratona de filmes nesse mês, o Paulo é pirado em filme de terror, e ele fez a, o mês do horror no Instagram dele, e aí diariamente ele escolhe um filme comenta lá nos stories e ele tem um destaque lá, você pode ver tudo que é, o Instagram dele é criativo.eu é, e aí se você curte terror, se você também está afim de uma maratona aí para chegar no Halloween fica a dica
0: ah, e a, gente, e a gente tem que escolher um pra gente fazer de Halloween também, né, Ben?
1: Hum, é verdade.
0: Pois é, temos que pôr aí na, nas próximas, a lista das próximas...
1: A gente vê próximas. a data mais próxima do Halloween que vai sair. É. E aí a gente faz uma seleção é, assustadorinha.
0: Uh, sim, a gente tem que fazer uma sessão... Mas são é um Você
1: já escolheu o filme, Clara? Você tá aí vendo o Instagram, Clara? Você não tá vendo... <risos> oh, gente!
0: Me ajuda a pensar Você se distraiu, que absurdo Não, não tô distraída É porque quando eu abro o Instagram, me ajuda a pensar nas coisas ah. Não sei se isso acontece com vocês Eu abro... Eu fico, tipo, mexendo na unha, mexendo no cabelo Mexendo no celular, mas eu tô prestando atenção Em tudo que tá acontecendo
1: Entendi, me perdoe, então
0: Olha... <risos> bom eu gostaria de assistir um filme bem popularzão essa semana e nessa onda toda de live action que existe aí, né, da Disney de outros estúdios também, mas principalmente da Disney a gente vai eu quero assistir um filme que é um live action bom <risos>
1: Não é o que eu tô pensando, Clara. Não é possível que é isso, Clara. É isso mesmo?
0: Sim. Eu... Eu quero... Assistir Scooby-Doo. Eu quero assistir scooby do live action. Dos, dos anos 2000. Por quê? Por que que eu quero assistir? Eu já assisti esse filme. João já assistiu esse filme. Provavelmente também você já assistiu. Isso é uma coisa boa. Primeiramente, porque... Porque vocês vão saber do que, que a gente está falando. Vai ser legal. E olha, esse filme eu tenho um carinho muito especial porque foi o primeiro filme que eu assisti no cinema. Hum. 2004, né? 2004. Filme de 2004. É, então, eu quero assistir esse filme pra gente ter <risos> um exemplo de, do que é um, uma live action bem feita.
1: Então tá bom é, Não vou julgar a sua escolha, brincadeira Tô julgando é, não, mentira. Pode julgar Brincadeira que eu tô a brincando sua,
0: a, sua, a sua julgamento não me atinge
1: Mas a gente vai ver o 1 o um, ou o 2 que ficou em primeiro lugar lá no, no Twitter e No Twitter, na, no, no top
0: Ah, então, é o, é o primeiro Eu tava aqui no segundo, mas é o primeiro, de 2002 é, não é de 2004. De 2004 ao 2. Eu quero assistir o primeiro. Hum,
1: então scooby
0: tá do 2002. Ok. Que inclusive, que inclusive tem o Mr. Bean. Rowan <risos> Atkinson, Tá no elenco. Muito bom.
1: Então tá bom. Então põe aí. E a gente vai ter muita coisa pra comentar sobre essa obra audiovisual é, clássica do, do cinema mundial.
0: Olha, classicona. Eu gosto muito, eu não tenho preconceito nenhum com, com filme que, que é pra polvão, filme que é blockbuster, esses filmes que, que a gente foi feito pra passar no cinema de shopping, sabe? Eu gosto, gosto muito, eu gosto de todos os filmes, e eu gosto também desse tipo de filme, e eu acho que ninguém fala desse tipo de filme assim, de maneira profunda, e a gente precisa te falar também. Pronto, falei.
1: É, vamos ver então esse case que é inclusive melhor do que alguns filmes animados, né? Porque, pô, Scooby desse ano decepcionou profundamente.
0: Sim. <risos> Nossa, sério. Se você quer assistir Scooby de 2019, não perca seu tempo. Vai assistir Scooby... 2020, du... foi esse ano mesmo. É, 2020, desculpa. Não vai assistir não, vai assistir scooby de 2002 que envelheceu muito melhor. Muito melhor.
1: É, o Chico Barney vai ficar chateado com a gente Mas tudo bem, não, brincadeira Ele tava só brincando aquele tweet Que viralizou, muito engraçado Todo mundo ficou bolado, né Chico Barney é a pessoa mais povão que existe, cara Tipo, cara, você não conhece Chico Barney Ele é a pessoa que, que... Eu não sei nem o que dizer
0: Ah, não sei, né é, Tem um monte de gente povão aí Por exemplo, não gosta de Chaves Porra Faz sentido pra mim
1: é, fazer o quê? Vamos ver o filme e aí a gente vai explorar esse universo. da. dos cachorros de CGI.
0: <risos> Cara, na moral, é muito bem feito, vai. Pra época, 2002. A gente tô, tô falando, mas a gente não viu o filme ainda, né? A gente já viu.
1: Vai que todas as minhas impressões sobre filme são baseadas em memórias falsas e na verdade o filme é ruim.
0: Não, não é ruim. <risos> Mas se for ruim, eu vou achar que for ruim e quiser problematizar as coisas, a gente vai problematizar. Tá bom? É, eu poderia muito bem falar sobre o filme sem ver o filme primeiro, porque eu conheço ele muito bem. Mas vamos ver o filme.
1: Então tá bom. Então dá o play aí e a gente volta já. Where are
0: you? We -Doo. Where
1: are you? Acabou o filme. Acabamos de terminar de assistir o filme aqui. Acabamos de
0: terminar de assistir. De...
1: Este filme que é Scooby-Doo. Claro, engraçado, a gente tava falando de... De repente pensar uns filmes de terror. Pro mês do terror, mas... Bom, Scooby-Doo é... Fala de terror, né? É. É. É, um pouco...
0: é terror, olha pra você ver uma coisa boa. É terror numa perspectiva é, que poderia a gente incluir num, num, num estilo infantil. E aí, o que, que acontece? Dia 12 é dia das crianças. Então, a gente combinou tudo aí. Foi uma coisa que deu certo com todos os temas de outubro.
1: Então é o mês do terror e das crianças combinado para a gente conversar sobre o scooby -Doo. É engraçado porque eu não sabia muito o que, que a gente ia poder conversar sobre o scooby mas rapidinho eu pensei que é um filme ótimo para a gente pensar porque que, como que um, um, uma versão live-action de uma coisa que originalmente é desenho animado pode funcionar e por que, que tantos que são feitos hoje em dia não funcionam? E aí eu fiquei tentando pensar, o que, que esse filme tem que os outros não têm, sabe? E tentando, para tentar responder essa pergunta. Você pensou isso também?
0: Sim, sim. Inclusive eu tenho até umas respostas que poderiam é, é, responder essa pergunta sua. Porque mesmo sendo live action, ele não perde a essência de animação. Ele, ele usa a linguagem de animação Essas coisas que a gente vê acontecendo na animação Por exemplo, tem uma cena que o, o, o Bem no início que, que o Salsicha e o Scooby Estão querendo fugir do fantasma Mas eles não conseguem sair do lugar Estão tipo, correndo no mesmo lugar Isso é muito coisa de, de, de animação né? É Muito linguagem de animação isso
1: é, eu acho que o filme não... Ele não ele não quer que, a, que o live-action seja o grande, o grande lance, né? Ele não tá se vendendo como um filme de live-action. Inclusive, eu fiquei lembrando, assim... A gente não falava... Ah, vai sair o scooby do live-action. Não, a gente falava... Pô, vai sair o filme do Scooby-Doo. Sim? <risos> era o filme do Scooby-Doo, basicamente. E... Não inclusive, importa que é live-action.
0: Inclusive, ele chama Scooby-Doo o filme. Exato.
1: Nessa época, todos os filmes que era... Era o filme, né? É, <risos> É muito bom isso, isso que você falou. A animação. A linguagem da animação, ela está presente de uma forma diferente ali, mas ela tá. O filme não. No... O filme adora ser exagerado, ser absurdo. Sim. E live action que fica sendo realista demais, é muito. peca muito por isso, né? Essa é uma primeira coisa que a gente pode falar.
0: Sim, e inclusive os, os entre aspas, live action dessa época são coisas assim, que foram adaptadas de desanimado, que eu quero dizer, são sempre é, deixando essa linguagem de animação. E eu lembrei muito inclusive do aquele filme que a gente viu outro dia, do Asterix e Obelix. Uhum. Que ele, é, é, sabe, ele tem todas essas linguagens que o, que o filme do Scooby-Doo tem. Essa coisa de, de porque ele foi adaptado de uma animação, que por sua vez foi adaptado de um quadrinho. Então, tem muito essa, essa essência, essa linguagem que a gente percebe que, que é feita pra animação, sabe?
1: Lembrei agora de um outro também, que é o do Speed Racer. Que apesar de muita gente não gostar, também é um filme que, que assim... Ele, ele não, não tem problema em ser, tipo, visualmente absurdo. Ele é totalmente, tipo, alucinante. É, faz tempo que eu vi, mas é um filme que, que não... Não apela pra, essa, pra esse realismo bizarro assim É um filme de ação, claro E é muito colorido Muito interessante isso E não... Acho que é muito bom quando, quando o filme Tá adaptando uma animação E ele não tem vergonha Do que é de, Da inspiração, né? Tipo, o Scooby-Doo não tem vergonha E é muitas Acho que a Disney parece que às vezes ela tem vergonha Do original
0: Sim, é muito Quando ela bom tá adaptando isso.
1: os live actions
0: ela tem que sempre tem que ter essa coisa de dar ah, tem que ser tudo perfeitinho e tipo se é realista tem que ser realista e pronto acabou não adianta você colocar você colocar uma coisa live action e colocar uma coisa que não acontece na vida real sabe tipo é que saco isso uma preguiça
1: eu, eu eu acho que muitas adaptações é, não fazem a pergunta que é tipo o que, que as pessoas gostam nesse, nessa coisa... Que eu tô agora adaptando para outro, outro formato? O que, que é marcante? O que, que caracteriza? Tipo, quais são as expectativas? Quais são os tropos? Como que eu posso renovar isso? Subverter algumas coisas? E eu acho que o scooby ele faz isso muito bem. Tipo, sim. É, e até comparando com o filme novo. Porque Scooby-Doo... O grande lance do Scooby-Doo é um, é um mistério. Tem que ter um mistério. Se você faz um filme que não tem, tipo, um mistério que realmente você fica ali se perguntando o que que é e faz só uma aventura de ação, pode ser qualquer personagem ali. E... Pô, você fazer um filme de scooby sem personagens marcantes, sem comédia boa e sem um mistério que te, te, te faz, assim... Continuar assistindo e se perguntar o que qual é o mistério, tipo... Realmente você não entendeu, parece que as pessoas... É, esquecem de entender o que elas estão adaptando, sabe?
0: Sim, e, e também tem uma coisa que é muito importante que, que é, teve no Scooby nesse Scooby-Doo Que foi os próprios criadores do Scooby-Doo, né? Que estavam ali por trás é, na produção, não é isso?
1: É, eu acabei vendo isso no, nos créditos, não tinha percebido. É, antes, nunca tinha parado pra pensar, né, na verdade, nisso. Que eles aparecem como produtores executivos. Até na hora pesquisei aqui. Descobri que o, um deles não, não sobreviveu, morreu um ano antes do filme lançar. Triste. Triste. Acho que o William Hanna e o Barbera. Mas o Barbera viu o filme, provavelmente. É, mas é, realmente... A maior, mas, assim... E... Não, isso é fato, que, que muitos filmes... É, ori, é, que hoje são adaptados da versão animada... Não tem envolvimento nenhum dos criadores, assim... E, realmente nem pra, tipo, ser um consultor, sabe? E... É muito engraçado ver os animadores sofrendo, tipo... Ai, mais um... Mais um live action aí das paradas que eu fiz... E que não estão nem aí para o formato original.
0: Só quer vender a marca. Uhum. Só querem vender a marca.
1: E a nostalgia. Sim. Vender um pouco a nostalgia da, da história. De que, tipo, ah, isso aqui foi uma coisa que você gostou. E agora vai, vai sair de uma forma melhor, entre aspas. Como se fosse melhor.
0: É, como se, como se o Live Action fosse uma coisa... É, totalmente tipo melhor o superior ao ao Desenho Animado sabe não é bem assim tem a gente tem que sempre lembrar quando tá fazendo live action de pegar a essência né do do original e, e usar o que você tem no live action que você não tem no, no, no é num desenho animado, né? E a coisa do Scooby-Doo é isso, eles, sabem, eles foram muito felizes em, em sei lá, é, aumentar o universo, sabe, de, de fazer algumas, algumas é, coisas em CGI na época, porque na época era muito difícil ter um filme com CGI que, 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 não sobre, que sobreviveu até hoje de uma forma, tipo, ele envelheceu muito bem, ele não é, não é 100% né, como os que a gente tem hoje, mas ele, ele é muito. ele envelheceu muito
1: bem. Eu acho que tem um, tem um meio que um, um apelo interessante nesse CGI que, que não é realista necessariamente, que não, não é tipo um rei-leão. É,
0: não é um cachorro. Não é um cachorro igual a gente vê ele. É na vida real ele ele mesmo sendo CGI ele tem a, aquele design sabe do scooby do original e isso é muito importante
1: me lembra muito as animais os filmes antigos quando se usava stop motion para fazer é monstro é, é, tipo qualquer efeito especial assim porque são coisas que é claramente você vê que não que são meios diferentes De filmar e tal Tipo, você vê que, que a computação gráfica Ali não é uma coisa Realista, mas Não sei, eu acho que eu, eu, eu tenho um carinho Ali por, por ver Aqueles monstros bizarros é, é meio que um Uma coisa tosca que eu acho interessante Engraçada é, Tipo, tipo de ver ficção científica com, com baixo orçamento, sei lá Me dá um pouco de prazer de ver uma coisa assim Sim. Sim,
0: e tem uma coisa, quando você tem essas coisas limitadas, a criatividade no, no roteiro, o Scooby-Doo tem um roteiro que eu acho, é, particularmente, um roteiro muito fechadinho, um roteiro muito bem desenvolvido, assim, pra um filme que, que a gente vê, assim, ah, um filme, sabe, infantil, que a gente vê, sabe, no Sessão da Tarde, e... E, mesmo assim, ele tem, um, ele tem uma qualidade de roteiro que a gente não vê nesses live actions de hoje em dia.
1: E uma vantagem é que é uma história original, né? Sim, tem A vantagem é. de você adaptar uma coisa que não era um filme, era uma série, é que você é, tem personagens que você conhece, todo mundo conhece, mas eles estão ali prontos para viver uma história nova. E, e quando... E acho que todos esses que a gente falou, tipo, ah, é, o Scooby-Doo, o Speed Racer, mesmo o, Obelix, o Asterix e Obelix, que tem várias histórias, não é uma história só, você tem a vantagem de convidar um público pra conhecer algo novo, não recontar uma coisa que já foi contada de outra forma.
0: Sim. É... Eu ia falar, ah, é que porque o Scooby-Doo, é, ele foi feito, né, originalmente nos anos 60, né? Ou 70, 60, né? Acho que sim. É, então, é, foi muito interessante eles pegarem esses personagens, colocarem eles no, nos dias atuais daquela época, e mesmo assim não, não ter nenhuma modificação no, no estilo deles, sabe? Deixar, deixar eles no jeito que eles são no desenho isso é muito importante hoje em dia a gente vê esses live actions e eles não fazem isso
1: é, tem muito uma preocupação de atualizar é. de modernizar eu penso muito com por exemplo o filme de super herói tipo os super heróis nunca usam uma roupa exatamente igual a dos quadrinhos é sempre uma roupa mais, tipo, modernosa, estilosa.
0: É porque, assim, por exemplo, o Batman. O Batman foi totalmente tirado do contexto dele original, né? Porque o Batman, originalmente, ele era uma série de comédia.
1: Ah, sim. É, a então, série do Adam West, no caso.
0: Sim. sim, então, eles, tipo, colocaram o Batman como um personagem muito, muito sério.
1: É, o Batman, ele, ele ele é várias coisas, né? Não tem como definir. Acho que nos quadrinhos originais, talvez ele tivesse um tom mais sério do que a série. Mas a série, eu tenho, acho que, a, acho que a, uma grande vantagem de você trabalhar com, com comédia é você poder rir de si mesmo. Sim. E esse filme do Scooby também tem a capacidade de fazer isso. E, e quando os filmes não têm a capacidade de rir de si mesmo, eles... É, eles não não resistem né a, a, a uma a um olhar mais aprofundado porque é no fundo é, é ridículo né é tipo assim como em super-herói é ridículo você botar uma roupa e sair para combater o crime uhum. é tipo no scooby -Doo é a saber. mesma coisa tem as pessoas aí que que estão procurando monstros e tal em situações bizarras e a gente tem que rir de si mesmo, o filme faz isso muito bem É,
0: imagina, imagina se o Scooby-Doo fosse uma coisa séria, gente Imagina é, Tipo, quatro pessoas correndo, tentando dissolver um, sei lá, um maluco que tá se vestido de, de, de um monstro, sabe não, Sabe, não tem como ser uma coisa séria
1: Tenho certeza que alguns diretores adorariam pegar o Scooby-Doo pra fazer uma coisa séria e, e provavelmente ia ficar bem ruim.
0: E, e pra quê, né? Não precisa. Não tem necessidade.
1: Pois é. E aí eu gosto muito de como o filme, ele, ele vive... Várias vezes ele tenta é, subverter algumas coisas. Até anotei algumas aqui, tipo a Daphne ser uma personagem que tá sempre ali lutando contra o estereótipo dela de donzela em perigo. Uhum. É brinca com coisas como o... Nossa, inclusive várias cenas desse filme eu achei que eram do 2 tipo, várias piadas, assim eu ficava assim, ah não, essa, essa eu acho que é do, do Scooby do 2, e não, todas eram desse, aí eu fico imaginando cara, eu acho que eu não lembro nada do Scooby do 2 porque, <risos> porque tudo que tudo de marcante pra mim tava no 1 acho que é por isso que muita gente tava vendo o 2 pra lembrar <risos>
0: Sim, bom, eu, 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 eu sou fã, muito fã desses filmes, desses dois filmes, porque eu acho que foi uma adaptação incrível, foi muito bem feita. Eu não sei se é só memória afetiva, mas enfim, eu acho muito bom. E tem muito disso mesmo, de as pessoas lembrarem mais do 2, porque é mais recente, do que o do primeiro. E eu acho o primeiro muito mais icônico do que o segundo, com toda a sinceridade.
1: Não, eu também não, não, mal lembro do dois, assim e de verdade é... outras coisas que eu pensei que tipo como ele usa muito efeito prático né? a gente falou do CGI mas ele também constrói muito cenário e tal, o universo é muito, muito físico, isso é muito legal a gente tem uma memória muito, muito marcante de tudo no filme, se a gente fecha os olhos a gente vê cada cada, cada cena e tal cada é, ambiente e tal muito bom nisso e, tipo... pra, pra,
0: praticamente o CGI mesmo é o que? o scooby e o scooby né, o, o coisa dele e os monstrinhos uhum. o resto é tudo construído, é tudo boneco é tudo coisa
1: mecânica, sabe aí ah, é muito bom o fato de que ele, os monstros, né, na história mais uma subversão, né da, da, da expectativa porque no scooby a gente vê, classicamente nas histórias monstros que são desmascarados e na verdade são são pessoas e aí o filme é todo com monstros que roubam pessoas para se vestir de pessoas, né, tipo, então a gente desmascara as pessoas e por, por trás da máscara das pessoas tem os monstros de verdade. Isso eu é, achei muito legal e nunca tinha parado para pensar: caramba, eles estão invertendo a lógica. Sim. Então, tipo. A, a, é muito bom, né? Tipo, a, a, a ideia de monstros que precisam de, de pessoas para viver a luz do dia. São tipo vampiros que no sol queimam. Né? E para chegar até no, no final, né? Pra gente descobrir que. O scooby também é um dos monstros que está dentro do Mr. Bean.
0: Sim, dentro do, do Mr. Bean é bom. Cara, e falando em Mr. Bean, eu... o oh, link, 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 link. É... Eu tenho que falar o tanto que os atores foram bem escolhidos é. para fazer os personagens em é... live action, né? Principalmente o, o salsicha, o ator que faz o salsicha que ele, inclusive, depois do filme, ele foi convidado várias vezes para fazer a voz dos salsichas no, nos desenhos. Hum. E isso é muito legal. Tanto que ele imortalizou o personagem, tanto que ele capturou né, essa, essa essência do personagem e, e tanto que foi bem recebido também. Né?
1: Pois é, acho que todo mundo muito, muito bem no papel. Muito, tipo, eles tiveram um desafio muito grande, né? Sempre é um desafio muito grande você representar um desenho animado que é tão, tão marcante na vida de tanta gente e eles foram muito bem no, na escolha do elenco. E aí eu lembro de uma outra coisa, é como a gente teve sorte, é, a gente como brasileiros, de, de ver esse filme dublado com as vozes do, do, desenho, do desenho animado, né? É, principalmente o Salsicha e o Scooby com as vozes que a gente é, cresceu ouvindo, né? Pessoas que ficaram muito tempo ali fazendo esses personagens. O Drummond, recordista mundial de tempo.
0: É, que, Para quem não sabe, o Orlando, Orlando Drummond é o dublador do Scooby do é, original, né? o primeiro. E o Mário Monjardim é o do Salsicha. E eles tiveram a oportunidade de dublar esse filme... E ficou impecável, né? Como sempre. Os dois são incríveis.
1: Uhum. Drummond, pessoa que, que tá no recorde, né? De pessoa que dublou o mesmo personagem por mais tempo. E a gente ter essa oportunidade de ter esse filme com essas vozes é muito bom. né? A gente que muitas vezes ouve críticas à dublagem. Nossa. A dublagem brasileira ela proporciona momentos incríveis e memórias afetivas muito fortes.
0: Sim. Inclusive, para ter uma mudada, né, a gente eu, é, viu esse filme hoje é, legendado, né, com as vozes originais. Uhum. E ouso dizer que, se não fosse a dublagem, a gente não teria tanta memória afetiva, a gente não teria é, gostado tanto do filme quanto a gente gostou. É, na infância, por causa da dublagem. Igual Chaves, é o mesmo caso de Chaves para mim.
1: E não sei se vocês têm isso, mas é, a gente teve alguns momentos durante o filme em que a gente lembrava da frase, a gente repetia a frase, só que na dublagem. E aí a gente vendo o original, a gente falou assim, não tem a mesma energia, vamos voltar aqui, vamos Sim. botar dublado rapidinho <risos> e vamos ouvir. E aí é isso, tipo, nossa, a gente tem na história... Do da dublagem brasileira, muitos momentos assim que a gente é, tem uma memória afetiva, a gente gosta muito de, de como uma frase soa na dublagem de alguém e, e aí a gente, quando ouve o original, a gente fica assim, ah, que pena, não é a mesma coisa.
0: <risos> <risos> é, então a gente, a gente tem que valorizar muito a dublagem brasileira, porque apesar dos é, das da dos casos, né, que não são muito boas, <risos> uhum. ela, em geral, é muito bem conceituada, muito bem feita, e ela é, ainda hoje, uma das melhores do mundo. Então, assim, gente, valorizem o que é nosso.
1: Isso aí. Agora, mudando um pouco de assunto, é, fiquei pensando durante o filme em alguma coisa que pudesse testar o filme ao teste do tempo, né? Botar em prova aí. Hum. É, será que esse filme tem alguma coisa ali que poderia ser cancelado hoje em dia? Não que isso seja alguma coisa que seja importante, mas. Só como exercício, assim, de, de pensar, representação. Você pensou em alguma coisa?
0: Sim. Eu. É, bom, o filme, ele é, desenvolve muito essa coisa da religião voodoo, né? Então. Eu não sei até quando é uma coisa que foi ofensiva e uma coisa que realmente faz parte do, né, do, dos processos, dos rituais. Eu não sou. Não sei nada sobre voodoo, então. Eu não sei o é, quanto isso foi bom ou ruim no filme. Mas é uma coisa a se pensar assim.
1: É, eu acho que. Eu não acho que o filme desenvolveu muito. Eu acho que foi uma coisa muito ali. É meio secundária, só representada por um personagem, que é aquele cara que mora na ilha.
0: Não, mas olha só. Pelo que eu entendi, é que ele, tudo que estava acontecendo ali tinha a ver com a religião voodoo, não era, não?
1: Da forma que eu entendi, aqueles monstros não tinham relação. Uhum. E aquele cara, o praticante de voodoo que, que mora na ilha, ele está ele se, ele se protegendo. E aí ele... Ele meio que sabe que alguma coisa está acontecendo e aí ele tem os rituais dele ali e ele está só se protegendo. Não sei se, se, se o filme indica que tem relação com os monstros, sabe?
0: Hum. É, realmente. Hum. Porque, para mim, todo, todo aquela coisa de, de ter um, um ritual, pessoa, aquele pessoal cantando, sabe? De ter todo aquele... Aquela vamos dizer assim aquele aquele ah, grupo de pessoas é assim. por trás sabe
1: é, ali aquele momento ali eu vejo como uma coisa muito muito de performance que faz parte da, da do, do, do parque né parque de diversões acho que é uma coisa meio ritualística que que não que não tem nenhuma substância real, assim. Inclusive, não tem relação com o cara que realmente pratica voodoo. Uhum. Eu acho que é mais uma daquelas... Aqueles casos de... Que o filme até tá, tá, tá ali fazendo um comentário sobre como... É, o, o, as, as empresas que fazem espetáculos gostam de se apropriar de culturas é para fazer coisa. coisas é, que são só, tipo são falsas, inclusive a, a a Velma ela fala, não, olha ali, tá vendo? É é tem projetor, é Sim, tipo holograma e tal. Ela
0: descobre rapidinho, né?
1: Pois é, ali eu acho que tipo são são núcleos diferentes E aquele ali, tá sendo talvez a pessoa que tá o grupo que tá tipo se apropriando dessa cultura para fazer uma coisa que não tem nada a ver, que é só para só para impressionar Turista, sabe?
0: Sim, tem, faz todo sentido. É, eu Não tinha pensado nisso, realmente. E, e aí eu fico pensando se que que você acha que aquela representação daquele daquele cara que realmente sabe da, da é pratica é, os rituais você acha que foi uma representação ruim
1: então assim como você eu não, não vou saber responder com, com com a vivência de alguém que que tem essa cultura né claro a gente está só no achismo, mas eu acho que tem ali um fato de que é representado de forma cômica. Eu acho muito interessante Sim. o fato dele estar tá ali no início é, sacrificando um animal, só que é tipo uma galinha toda já morta. <risos> Eu acho engraçado, muito engraçado, tipo, funciona comicamente e está até ali um pouco atenuando essa questão do sacrifício animal. Uhum. É, e, no fim das contas, como... como o filme não vilaniza, diferente de muitos muitos outros filmes que vil, vilanizam essa cultura. Eu acho que não foi uma uma representação tipo muito ruim. É, provavelmente não tem a profundidade que merece, mas não eu não cancelaria. Sim,
0: é porque tipo tem uma cena que o, ele, tá, ele encontra com, com com os quatro, né, com sem o scooby os quatro E aí ele fala que tá acontecendo Uma coisa muito bizarra ali naquela ilha E aí ele falou que Já tava se protegendo Com, sei lá, um, ele pegou assim um, um, Uma cabeça assim De um, sei lá, o que que era E aí o Sol se chama que fala assim Você não tem uma dessa pra mim também não? Tipo, tentando, sabe? Uhum.
1: É, eles abraçam como algo válido Sim. Isso é interessante é. Bom, se você, se você acha que a gente está errado e a gente devia cancelar o filme pelo, pela representação voodoo... Sim, por
0: favor, avise,
1: para. para a gente aprender. Sim. E cancelar mais uma coisa que foi feita nos anos 2000.
0: Sim. <risos> Com muitas coisas, né? Mas você tem alguma outra observação que você sabe acha que é uma representação ruim? Consularia. Então, eu
1: pensei na, na, no fato da Daphne estar tipo, tá sempre ali lutando contra o estereótipo da, da Donzela em Perigo. É, é interessante porque, tipo assim, é, um, é, um, é engraçado que o filme ele coloca o tropo como algo tão forte que ela está sempre lutando contra e ele sempre corre atrás dela, sempre tenta colocar ela em perigo de novo. Né? É interessante isso. Tipo, não que seja algo ruim, mas é algo que até faz um comentário sobre essa histórica representação, né? Tipo, ela tá ali consciente, ela treinou e tal, e aí ela tá sempre colocada em perigo. Só pro final, para no final, ter essa, esse payoff... Esse, esse... como é que é? Payoff? É. Essa... a gente consegue ter a... A ela satisfação vinga, de... Ela
0: vinga, né? Aquela coisa de... de... É. Ela vinga como, como... Ela sempre... É, no filme inteiro ela tá sempre falando que que ela... Agora ela... Ela transformou o corpo dela numa arma, né? Que ela agora sabe todos os... os truques de, de defesa pessoal E aí o filme inteiro faz... Faz com que ela esteja em perigo E aí no final Ela tem uma, uma luta ali com... Com um cara bombadão, o né? O luteador e aí, tipo, ela meio que se vinga, sabe, sobre toda essa, essa concepção de que a donzela em perigo e foi, eu acho legal essa parte.
1: Eu dou muito crédito pro James Gunn, que ele se mostrou uma pessoa que, que trabalha muito bem personagens já, já, já conceituados, né. Pelo menos ele mostrou isso no Guardians da Galáxia, eu acho. E ele é uma pessoa que é profundamente conhecedora dos personagens que ele, que ele tá trabalhando, né. Então é, ele sabe não só é, recu recuperar a história de cada um, como desenvolver e evoluir cada um.
0: Sim, exatamente. Ele ele conseguiu. Ele conhece os personagens. A gente sabe quem que são aqueles personagens, mas o filme faz com que a gente vai além deles, do que a gente já conhece. A gente conhece outro, o outro lado deles. Isso é muito legal. Tipo o salsicha querendo... no que a turma sempre esteja junta, né? Aquela coisa de, de, de que ele, ele valoriza muito a amizade deles. E, sei lá, a Velma querendo que os outros a reconheçam, né? Saibam que, que ela também está por trás do, do, do sistema ali da, 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 da turma deles. O jeito que eles solucionam o mistério. A Daphne com essa coisa de, de não querer ser a donzela em perigo. É muito legal isso. Eu, eu acho que todo toda adaptação se deveria pensar nessas questões
1: com certeza é, mas, mas aí a última coisa que eu iria cancelar o filme pelo pelo qual eu iria cancelar o filme é o straight washing da velma <risos> é, apesar dela não 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 não, não, não desenvolver não, ela não Diferente do, do, do Fred e da Daphne que se pegam no filme, hum. né? A, a <risos> hoje, hoje em dia, né? No ano de 2020, foi canonizada que Velma é gay, hum. né? É lérbica. E no filme <risos> eles tentam ali forçar um par Mas um romântico olha, masculino.
0: É, só força, mas tipo, ela não dá muita bola pra ele, né? Você percebeu? Ela, tipo, ela começa a conversar com ele, mas, tipo, de se é. uma
1: passiva isso. Ela é só simpática, de repente. Sim. De o repente que... o filme está certo, na é verdade, é o que
0: eu tô errando. <risos> o que acontece no segundo filme. O que eu lembro, no segundo filme, eles tentam forçar uma, uma relação romântica com outro cara. E, e realmente ela parece gostar muito desse cara No segundo filme Agora o primeiro não, não dá pra perceber que ela gosta do cara que eles não ficam juntos no final Eu acho
1: Eu acho que a Velma Está para Scooby-Doo Assim como Ryan Evans Está para High School Musical Um personagem queer Claramente queer Que tenta ser streetwashed <risos> E ficam tentando forçar ali Uma coisa que não vai rolar <risos> Mas
0: é que Você viu canonicamente que a Velma é, é uma malérbica?
1: Não, é Publicaram isso em algum lugar De que Oficializaram de que Velma é gay E agora oficialmente Vai ter provavelmente alguma história Isso Provavelmente alguma coisa de marketing Sim E que a gente não devia ficar <risos> é, Comemorando algo assim Porque é uma coisa reticonizada De algo que existe há 60 anos Talvez, mas... Eu sou trouxa.
0: É aquela coisa de... Tem que ter um produto pra lacração, né? Pra agradar as pessoas. Eu não gosto, não, mas vai fazer o quê, né? Não gosto dessa coisa de lacração, sabe? Quando uma coisa é feita apenas pra ficar naquela coisa de lacração.
1: Pois é, é muito melhor quando é uma coisa, tipo, natural. Sim. E que, por exemplo, ah, vão lançar um novo filme do scooby E aí... É... A história realmente trata disso de uma forma natural e isso não é uma questão. É. Mas quando é realmente isso é uma coisa tipo divulgada em em nota de imprensa, parece algo tipo realmente só para vender.
0: Sim, total. Eu gosto quando tipo é uma personagem que não tá fazendo uma pessoa gay, sabe? É, tipo, ela só é. Não precisa te falar, ah, gente, olha aqui, ó, estampado na cara, assim, gente, é uma personagem gay. Olha aqui, ó, tô fazendo uma personagem gay, vocês estão vendo aqui? Então, é uma personagem gay, tá vendo todo mundo? É aquela coisa de, de, de marcar aquela pessoa, sabe? Tipo, ah, você vai ser a personagem gay. Tá, e, e, e é só isso? Eu não, sabe, eu não vou ter um desenvolvimento, eu não tenho segundas... O seu roteiro não vai me, 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 me levar pra outras coisas? A questão toda é só porque eu sou gay?
1: É muito ruim quando todo o arco de um personagem é ele sair do armário. É. Parece mas... que não tem. que ele não existe depois disso.
0: Sim, a questão toda é ele sair do armário ou a questão toda é ele ser gay, sabe? Não, não tem desenvolvimento, sabe?
1: Acerta a indignação. São coisas aí pra gente ficar aterrorizado nesse mês do terror. <risos>
0: Aterrorizado é com o personagem que não, é, que não é desenvolvido,
1: que não é colocado como um ser humano, assim é. como um rótulo.
0: Sim, é verdade. Problemático. Problemático.
1: Pois é. O que mais que a gente pode comentar sobre o filme? Qual a sua cena favorita do scooby
0: hum, A cena que eles trocam os. os... Trocam de corpo? É. As tendas que as trocam de corpo, é muito bom
1: Eu gosto muito da, da imagem Do, do poço de, de almas Que tem só as cabecinhas
0: Ectoplasma o, e,
1: aí os, e aí o salsicha pega um cara aleatório aí, opa, confundi aí ele bota de volta
0: Tipo, ainda bem, você me salvou Desculpe, estou procurando só os meus amigos E bota ele de volta a cena que eles trocam de corpo pra mim É muito legal É a cena que eu sempre lembro assim, é a cena que eu sempre Tenho mais memória assim da infância Pra mim é o deles trocando de corpo É muito legal
1: uhum. O Fred sendo super babacão ali como sempre. <risos> como sempre Querendo abusar do corpo Que ele tá possuindo ali Naquele momento, é. já de cara <risos> mais o, Fred é,
0: o Fred é o boy lixo <risos>
1: Eu gosto muito da, da máquina do mistério, nossa, ela é muito legal. E a cena dele, do Scooby fazendo churrasco. com... A gente só, só vê de fora, assim, a máquina do mistério com fumaça saindo. E aí a câmera vai descendo, a gente imagina o que, que tá rolando. Tá rolando um reggae no fundo, assim. Aí estão fazendo um churrasco.
0: <risos> Cara, eu só. Eu fui entender realmente que o, o Scooby-Doo e o Salsicha é uma referência larica, né? Tipo. Os caras né, fumaram tanto que agora estão tão na larica. E, gente, eu não entendo nada desses, desses, dessas gírias, desculpa. Essas coisas de larica, essas coisas de, de. sei lá.
1: Não é da galera da droga. Não. Não frequenta ambiente de droga.
0: É, eu sou muito nerd, desculpa. É, mas aí. É... Depois que eu fui entender, sabe? Depois de muitos anos, porque... É
1: muito, muito bom ver esses filmes que a gente viu na infância lerta. e a gente tem esses momentos... Ah, entendi! Entendi!
0: <risos> ah, entendi! Ah, entendi! Eu sou muito leda, gente. Muito leda, me desculpem.
1: Ah, mas... Qualquer criança, na época, não, não entendia, né? E aí, depois, cresce e Não, mas cresce, eu
0: entender, fica... tipo, depois de muito velha já, sabe? Mais de 20 anos na cara, que eu... Ah, entendi! Entendi toda a coisa deles ficarem com muita fome. Ah, saquei! E foi vendo exatamente essa cena. Aí,
1: ó. Educativa.
0: Vendo... Educativa. Muito que bem.
1: Então, mais alguma coisa? Ou a gente para por aqui? Já tá bom?
0: Acho que a gente já falou dos pontos já, né? Que a gente tinha até discutido durante o filme.
1: Muito que bem. Foi muito bom reassistir scooby -Doo. Obrigado. Ao. A rede de streaming. De conglomerado aí que, que colocou no, na, no cartaz. Né?
0: Não vamos dizer qual, porque. Provavelmente você já sabe qual é E também porque a gente não vai fazer propaganda de graça aqui
1: Apesar de já ter feito No primeiro bloco
0: Ah Aí você põe o um pi, sabe Tá bom Que tal? Bota o pi Aí ninguém vai saber qual que é
1: Tá bom então Muito que Eu bem Super vou fazer isso
0: Tá certo, a gente só vai falar o nome das empresas Que apoiam a gente de agora em diante Então tá bom Menos o filmou, porque o filmou é muito lindo
1: <risos> Já marcou o filme no filmou?
0: Já há muito tempo
1: Mas você não marcou tipo Vi duas vezes agora, ou vi três vezes
0: Não, hum. não tem isso, sabia não ah, Já vi mais de três vezes Bem, nem adianta
1: <risos> Então tá bom é... Tem comentário do último episódio? Não recebemos nenhum e-mail
0: Não recebemos nenhum e-mail Gente, manda e-mail pra gente Quem manda e-mail hoje em dia? Não sei. Ninguém Mas enfim, se você não segue a gente em nenhum lugar E não tá nesse meio de, de redes sociais O que faz você muito bem Ficar entre nós Porque é um antro de coisa de Coisa inútil Que deixa a gente mal Cheio de gatilho mas se você não tiver nada disso você pode mandar o nosso e-mail que é
1: escolhe você, podcast, arroba gmail.com
0: exatamente e se você está nesse antro aí de gatilhos nosso arroba é clarolitas, arroba clarolitas e do João é
1: João, Mar João Marcos 14 vai aparecer de novo nos nossos créditos que você vai ouvir em seguida
0: exatamente Tá. Então tá
1: bom, feliz dia das crianças, claro
0: Feliz dia das crianças, João
1: O que você quer de presente dia das crianças?
0: Um dia sem fazer nada
1: Sem fazer nada?
0: Nadinha, só olhando pro teto assim, olhando Pensando na vida mentira Você vai conseguir? Não <risos> Então tá bom O que você quer de dia das crianças, João?
1: Eu quero Quero ver mais filme
0: Pode ser também
1: A gente vê mais filme e grava mais?
0: Pode? Por que a gente falando tão baixinho? Por que eu não preciso gritar?
1: Ah, é verdade
0: Tem um microfone na minha função Pois é eu, Apesar de que eu gritei várias vezes nesse episódio, né? Então vai estourar um pouquinho aí
1: Faz mal, faz mal não, é pra acordar
0: Tá, tá bom Acorda!
1: <risos> Se você que tava ouvindo esse podcast pra dormir acordou Sinto muito.
0: <risos> Ai, gente, então tá. Então, ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.
1: Tchau.
0: Tchau. Escolhe você é o podcast do João e da Clara.
1: O João sou eu.
0: E eu sou a Clara.
1: Eu tô no Twitter e no Instagram como @joãomarcos14 falando umas bobagens, postando os desenhos, animação. É isso aí, segue lá.
0: E eu tô no Instagram como arroba clarulitas. Meu nome é Clara, mas eu prefiro que me chamem de clarulitas. Lá eu tô postando umas artes legais, umas fanarts chique E umas artes ruins também, porque faz parte. Me segue lá que vai ser legal.
1: Siga a gente e manda seus comentários. Se você também quer dar pitaco em filme pra gente escolher, assistir e comentar, fique à vontade.
0: Ah, e a arte da capa do podcast fui eu quem fiz, viu?
1: A edição e a mixagem fui eu que fiz. A trilha é da biblioteca do site Freeplay Music.
0: Pra pegar os nomes dos filmes que a gente comentou, é só dar uma olhadinha aqui na descrição.
1: E se você gostou, segue a gente aí onde você estiver ouvindo esse podcast. Nós seremos eternamente gratos. Um beijo. E um queijo.